0: Und immer wenn es «Bing» macht, dann wisst ihr draussen, es heisst Aktiv Radio Interview. Interview sind auch dazu da, um unsere Region noch viel besser zu lernen zu kennen. Unsere Region die geht ja von Aarau bis nach Biel und da haben wir zwischendrin den Kanton Solothurn und im Kanton Solothurn gibt es einen Ort, der heisst Bettlach. Und mein heutiger Gast, den ich darf darf, der kommt genau aus dem. Bettlach, wer äh, ein bisschen weiter weg wohnt, nicht, nicht genau so weiss, wo das jemand ist. Es ist in der Nähe oder angrenzend an die Stadt Grenken. Ich begrüße ganz, ganz herzlich der Matthias Stricker. Guten Morgen miteinander. Herr Stricker, ihr seid so ein richtiger Vollblut-Sozialdemokrat. Es ist ja immer interessant, äh, ich darf aus allen Parteien, darf ich, äh, Leute begrüssen am Mikrofon. Gestern hatte ich jemanden von der FDP hier und haben mich etwas die FDP äh, zerzausen müssen. Will, sie einfach so ein bisschen zum Teil ein bisschen schräg in der Landschaft in Und heute dürfen wir jetzt jemanden begrüßen, wo eben ein vollblut Politiker ist in der SP. Die sind im Kantonsrot und die sind im Gemeinderat. Die hat einen Job noch als Gewerkschafter. Die sind selber noch Lehrer. Das hört jetzt nach einem Pensum von einem Topmanager. Äh, seid ihr ein Top-Manager?
1: Nein, ich bin einer, der ganz viel Interesse hat und ganz viel Ideen hat, wo wir wege äh, umsetzen. Wollen. Sei es in meinem Job als Lehrer, sei es in meinem Job als Gewerkschafter, als Präsident des Lehrin- und Lehrverbands Soledon, alles Und äh, das braucht einfach ganz gute Organisation, dass das alles funktioniert. Und im Moment macht mir das Spaß, zwischen den verschiedenen Welten hin und her zu pendeln und an jedem Tag wie eine andere Aufgabe zu übernehmen
0: Jetzt aber Hand aufs Herz. Man sagt ja, der Lehrer nachher, ja, die hat ja eigentlich nichts zu tun. Der macht ja ein, ja aus Gleiche. Der hat mega viele Ferien. Euch geht es einfach wunderbar. Der hat noch wahnsinnigen guten Lohn. Also eigentlich sollten alle äh, Lehrer werden, wenn es nach dem ging. Und jetzt müsst ihr euch ja noch vor den Kantonsrat vorbereiten. Also das heisst vielleicht tatsächlich, dass das so ist, dass man äh, als Lehrer nicht so wahnsinnig viel zu tun hat. Dann müssen sich für den Gemeinderat vorbereiten. Der haben wahrscheinlich tagtäglich Anfragen als Gewerkschafter. Äh, also irgendwie, irgendwo kann es schon noch sein, dass das oder das andere leidet.
1: Ja natürlich, als ich mich auf das Interview kurz vorbereitet habe, denke ich, dass die Frage genau kommt, auch mit der Ferien. Das ist äh, die Frage, die ich rund gefühlt 5000 Mal in meinem Leben schon gehört habe. Also, darum ähm. habe ich gedacht, 5000 <lacht> und
0: 1 ist nicht schlecht, oder?
1: <lacht> genau. Ähm, meine Antwort ist dann immer so sofort, ja, warum machst du es nicht? Und dann sind wir dann sehr schnell in Diskussionen Diskussionen, dass die Leute sagen, ja, nein, so möchte ich es natürlich auch nicht machen. Und äh, ja, nein, das ist schon sicher schwierig und so weiter. Und dann sind wir in der spannenden Diskussionen drin. Und dann muss ich natürlich auch äh, sagen, das Klischee tut man gerne so bedienen. Die Realität sieht natürlich ganz anders aus. Wir haben äh, Jahresarbeitszeiten genau gleich wie das kantonale Verwaltungspersonal. Sprich, 42 Stunden in der Woche, das ist so die Jahresarbeitszeit, die wir haben. Das kommt auf 1'000 900 Stunden pro Jahr. Bei uns verteilt es sich einfach ein Wir haben dann, wenn Schulwochen sind, äh, Wochen, wo halt 50 und mehr Stunden geschafft wird. Auch in den Ferien gibt es viele Stunden, wo ja. wir arbeiten. Und so sind wir dann relativ schnell eigentlich im gleichen Bereich. Und dann muss noch gesagt werden. Wir haben hier grossflächige haben gemacht. Oder? Wir arbeiten durchschnittlich auch Überzeit Und die Überzeit die machen wir gratis, die kann auch nicht kompensiert werden. Das ist die Realität.
0: Also es ist ganz klar, dass ich das ein bisschen oder? Der Lehrer der hat viel Ferien und schafft nichts. Mir ist das selber selbstverständlich klar. Ich weiß, wie das intensiv kann sein kann, vor Kinder herzustellen, vor Publikum herzustellen, egal was man macht. Man muss gut vorbereitet sein und sonst sieht man alt und schlecht aus. Also das ist uns schon allen klar. Aber jetzt gehen wir ja auf eure Person, Herr Stricker. Es geht ja darum, Kantonsrot, das ist ja Session durch den Tag und dann könnt ihr nicht vor den Kindern stehen, oder? Dann könnt ihr nicht Schule gehen, sondern dann geht er in Kantonsrot. Nachher, wenn wir die Papier anschauen, die Flut, die der als Kantonsrot bekommt, voraus, äh, die müssten studieren, weil sich sind sie kein guter Kantonsrat. Die könnten ja nicht mitreden, sondern würden sie als Hinterbänkler einfach Ja und Amen sagen zu dem Zeug. Das kann es nicht sein. Und nachher der Gemeinderat, vermutet, jetzt ist mehr Obensitzungen und, und weniger Tagessitzungen aber auch dort müsst ihr euch vorbereiten. Ihr seid in der SP an ganz vielen Orten beteiligt. Wenn man die Listen anschaut, bei welchem Verein das überall dabei seid, dann wird es einem fast schwarz. Also nicht, weil ihr, weil ihr jetzt äh, irgendetwas machen würde nicht gut ist, nein, im Gegenteil. Äh, es, es geht einfach nicht ganz auf, oder? Es geht nicht ganz auf.
1: Für mich geht es äh, sehr gut auf, aber ich bin, es gesagt, ich sehr gut organisiert, ich habe äh, auch äh, meine Hobbys, die ich äh, pflegen wie Bierbrauen mit Kollegen oder Sport. Und das äh, ist ganz wichtig, sich so, solche Oasen zu arbeiten. Ich habe es dir angesprochen. Äh, die am 20. Mittwoch ist Kantonsrat. Dann habe ich keine Schule. Ich habe den Stundenplan so gemacht, dass dann meine Stellenpartnerin äh, arbeitet. Das heisst, dann, am 10. Mittwoch arbeite ich eigentlich für alles Und die Arbeit, die ich dann nicht machen kann, weil ich im Kantonsrat bin, dir tue ich nachher am oben aufschaffen und genau gleich ist es nachher in der Vorbereitung für den Kantonsrat. Das ist, ich sage es richtig, das ist sehr viel Arbeit, ich muss sehr viel lesen und äh, das ist äh, Knochenarbeit, die ich dann am Samstag und Sonntag auch mache, an der Übung und ich sage, ich habe keine Zeit zum Fernsehen schauen.
0: Die geht gut vorbereitet an den Kantonsratssitzungen? Ja. Und äh, die hat ja noch, äh, in den Parteien noch hat ja auch Sitzungen. Wenn findet ihr diese Stadt? Sind das die meistens Obersitzungen? Ja, ich
1: finde alle am Oben statt. So auch im Gemeinderat. Das ist richtig. Ich bin meistens am Oben unterwegs und am Arbeiten. Aber äh, das macht mir, äh, ehrlich gesagt, auch Spass. Und, und gut vorbereitet muss man sein im Kantonsrat. Man hat natürlich seine Steckenpferde, seine Themen, wo man drin ist, wo ich stark drin bin, natürlich in der Bildungspolitik, wo ich mich sehr beschäftige. Weil das sind alles alle Themen, wo ich mich im Verband beschäftige. Denn sich dort die Arbeit natürlich auch ein bisschen vermischen mit der vom Kantonsrat. Es gibt andere Geschäfte, die wo, wo mich auch sehr interessieren, wo ich da auch tief drinnen bin. Aber es ist natürlich so, es gibt auch Geschäfte, wo innerhalb der Partei andere Leute sich intensiver beschäftigen, wo dort eigentlich der Leid haben.
0: Also wir kommen darauf zurück nachher, vor allem auf die Schule, das interessiert uns natürlich speziell, weil ihr seid so etwas wieder der oberste Lehrer, auch wenn ihr das aus der Sicht von einer Gewerkschaft macht. Aber die hat doch sicher sehr, sehr viele Lehrer, die bei euch Mitglied sind und die sich durch euch vertreten fühlen. Bei den Mitgliedschaften auf eurer Homepage ist mir etwas aufgefallen, es gibt dort der Verein nie wieder Atomkraftwerke. Es ist ein Punkt, wo ich jetzt ganz schnell die Ausfahrt aus der Autobahnschule nehmen will und, und über das diskutieren Ich will ganz kurz die Situation wie folgt formulieren. Wir haben eine Verdopplung oder verdreifach von den Energiepreisen aktuell. Das Öl ist ein Problem, das Gas ist ein Problem, der Strom ist auch ein Riesenproblem. Die nationalen Stromverantwortlichen rufen jetzt aktuell, das ganz neu auf, hört auf mit irgendwelchen Alternativheizungen aktuell, weil wir haben den Fuß gar nicht dazu. Und umgekehrt sagen Politiker, jetzt müssen Sie unbedingt irgendwelche Luft-Wasser-Wärmetauscher einbauen, ihr müsst Bohrungen machen und jede von diesen Alternativen braucht ja Strom. Und die sagen, wir brauchen etwa 20% Strom und etwa 80% holen wir tatsächlich aus der Umwelt raus. Und wenn wir es nachher geht, geht messen gehen, also ich selber habe seit vielen, vielen, vielen Jahren Alternativheizungen am Laufen und das technisch immer untersuchen und messen und sehe nachher, je nach Witterungszustand äh, brauche ich viel, viel mehr Strom, als auf den Angaben drauf steht von diesen Heizungen. Wie, wie seht ihr das? Also wie wollen wir den Weg finden und jetzt als wirklich, wenn wir sagen, ein bisschen, ein bisschen Physikbuch, oder? Die seid ja Lehrer und der Lehrer, der hat auch mal ein Physikbuch in der Hand gehabt und nicht einfach politische Antwort. Es geht eigentlich mehr nicht auf. Wir haben über euch Arbeitszeit gesprochen, wo vielleicht nicht ganz aufgeht, für euch geht es auf, aber für mich geht die ganze Energiepolitik nicht auf im Moment. Bietet dir Hand zu einer vernünftigen Energiepolitik?
1: Die Frage ist, was du unter vernünftige Energiepolitik versteht. Ich bin in der Politik eigentlich so, dass es gross wurde, dass man einen langen Schnauf haben muss, dass man die Probleme langfristig angehen muss. Das habe ich in der Bildungspolitik, wenn ich etwas erreichen Da habe ich manchmal einen Zeithorizont, wo ich sage, in fünf, zehn Jahren habe ich etwas erreicht. In der Energiepolitik da braucht es natürlich einen längeren Horizont. Und, äh, ich bin eigentlich ganz klar für die Energiestrategie, die wir vor einigen Jahren, abgestimmt haben, dass das die Richtige ist, langfristig richtig. Jetzt im Moment sind wir in einer speziellen Situation auch, wo, wo es auch gefährlich ist, dass wir alles wieder auf den Kopf stellen stellen. Grundsätzlich aber bin ich der Meinung, dass wir eigentlich ganz viel mit der erneuerbaren Energie können lösen. Nur hat es einfach die Schweiz auch ein bisschen weit verschlafen, ich denke, 30 Jahre zurück waren wir sehr, sehr stark unterwegs in, dieser, zum in der, zum in der Photovoltaik-Entwicklung und irgend es ständig Bremsklötze zu politische Bremsklötze und ich habe das Gefühl, wir haben dort einiges verschlafen. Wir könnten heute schon viel, viel, weiter sein. Wir könnten heute schon viel weiter sein, äh, in der photovoltaik Wenn ich sehe heute, wie viele Dächer, als wir in der Schweiz, wo einfach Schlichtweg nichts drauf ist. Da hätte man einfach aus meiner Sicht geschlafen. Wir könnten ganz Angst sein.
0: Aber er, er reden wir gleich miteinander mal über Physik, wenn ihr die verstanden sind. Also, wenn wir keine Sonne haben oder wenig Sonne haben, wenn wir in einer Region wohnen, die wo ein Drittel der Sonnentagen hat, irgendwie vom, vom Mittelmeer oder so, äh, auch von der Intensität her, dann können wir auch nur ein Drittel des Strom produzieren. Ich brauche den Strom in der Nacht und nicht am Tag. Das heisst, ich muss Batterien setzen. Batterien setzen ist eine sehr kostenintensive Geschichte. Und irgendeine legen die ab und dann müssen sie ersetzt werden. Ähm, ich habe mein Gefühl, es ist einfach nicht fertig gedacht, wenn ich Luft, wasser wärme nehme. Dann ist der sehr intensiv, solange es warm ist. Dann funktioniert der wunderbar, wunderbar. Und wenn wir in die Minusgrad hineingehen, das sagen die schon auf dem Papier, aber einmal mal mehr auf dem Papier, wir sind immer noch effizient. Wir können auch bei, bei minus 20 Grad können wir noch 3 Grad komprimieren. Es ist kein Problem. Wenn wir aber nachher eine Strommessung machen, die wirklich dahinter ist, dann ist die riesengroß. Dann können wir zum Teil bis zu 50 Prozent pro Kilowattstunde Strom her. Nachher muss ein eine Luft- und muss enteisen werden. Wir leben hier in einer, in einer relativ feuchten Umgebung. Wir haben hohe Luftfeuchtigkeiten. Und wenn es wirklich kalt ist, dann vereiset das Ding und muss nachher umgekehrt werden. Dann sauge ich nachher die Energie zum Haus aus, damit ich meine Luft- und Wasserwärmetauscher wieder enteisen kann. Okay, ich werde jetzt keine Physikstunde daraus machen. Das will ich nicht. Ich werde einfach sagen, Politiker haben zum Teil... Keine Ahnung, von was sie reden, oder? Also, das Erste ist gesehen, Photovoltaik, ich unterstütze das 100%, das ist super, oder? Aber es macht einfach keinen Sinn, dass ich am 31. Juli oder am 30. Juli Strom produziere, jetzt mit Tag 12 wie blöd, oder? Und am 15. Dezember, äh, sozusagen, kein Strom produzieren. Und nachher gleich wieder, äh, ins Werk lenken und, äh, und meine Spitze dort beziehen. Und jetzt, komme ich nachher gerade auf. Jetzt komme ich noch schnell zu den Gaskombikraftwerken. Die Politik ist drauf und dran. Eine riesen Zahl von Gaskombikraftwerken in die Schweiz hineinsetzen. Um genau die, ich sage jetzt, deren äh, Energielog, oder, Sage ich. Um, um, die physikalische Energielog, äh, äh, zu überbrücken. Und dann, woher kommt das Gas? Es kommt wieder genau von dort, wo man es eigentlich nicht haben will. Und diese Gas klar, dass sie nachher Strom und Wärme produzieren, ist ja nicht schlecht, oder? das ist ein Kombikraftwerk. Nachher. Aber letztendlich funktioniert es einfach nicht. Und einfach im Verein mitmachen, äh, abstellen, Atomkraftwerk, das tut mir doch extrem einfach. Herr Stricker.
1: Das ist einfach eine langfristige Perspektive. Ich bin überzeugt, dass wir ohne Atomkraft arbeiten können, langfristig, so wie wir es jetzt beschlossen haben. Ihr habt einen wichtigen Punkt angesprochen, der von der Verfügbarkeit der Sonne. Die Speicher, die Batterien habt erwähnt, oder? Wo stehen wir dort heute? Sie sind nach wie vor sehr teuer, die Batterien. Sie sind noch zu wenig, sie sind noch zu wenig ausgebaut. Und das ist der Punkt, wo ich auch sage, da hat man sehr viel äh, verschlafen in den letzten zehn Jahren. Ein Batteriespeichergerät für einen Haushalt hat man vor fünf Jahren nicht zahlen. Konnte. Jetzt sind die Preise noch runtergekommen. Und da hat man eigentlich viel mehr schneller also im, machen. Im, im Moment
0: kehrt es gerade wieder. Ich hatte äh, den CEO von der Firma Helion hier am Mikrofon. Gehabt. Und das war überspannend. Gewesen. Er sagte, ich komme nicht nur die Solarpanels rüber im Moment. Ich komme auch die Aluminiumaufstände fürs Dach nicht über. Batterien haben gerade eine Kehrtwende gemacht. Sie werden nicht billiger, sie werden wieder teurer. Aktuell. Weil, wenn die Nachfrage so riesengroß wird plötzlich nach Alternativheizungen, dann spielt der Markt und dann kostet die Kilowattstunde Batterie einfach wieder viel, viel mehr. Es ist einfach nicht fertig, das Ganze. Also er, er sagt sogar, wenn du jetzt aktuell so eine Anlage bei mir bestellst, dann kommst du vielleicht in einem Jahr du vielleicht rüber. Mhm.
1: Und ja, das ist nicht das, was wir uns natürlich erhofft haben. Was der Markt nachher aus dem Ganzen macht, ist auch schwierig vorauszusehen. Die Frage ist, was die Politik dazu beiträgt, Dort eben auch die gesetzlichen Rahmenbedingungen zu schaffen, dass man eben in diese Richtung gehen könnte. Und ich habe einfach das Gefühl, da sind wir politisch einfach immer wieder ausbremst worden, vor allem auch von der rechten Seite.
0: Aber was würdet ihr denn machen, jetzt ganz genau? Also jetzt, ich habe ein Einfamilienhaus als Variante A, und, und, oder ich bin Geschäftsführer, ich habe 47 Mitarbeiter. Wir verbrauchen Gas, wir verbrauchen Energie, um überhaupt die Arbeitsplätze aufrecht zu erhalten. Zuerst machen wir mal zum besitzer Was macht jetzt der? Jetzt.
1: Jetzt, ja. Aktuell. Ist es ganz schwierig. Es kommt darauf an, ich muss er etwas gerade ersetzen? Er hat er gerade vor fünf Jahren etwas geändert? Ja, er hat
0: zum Beispiel noch eine Ölheizung drin, oder? Ja. Und äh, man heisst, das Barrel Öl ist bis auf 220 US-Dollar aufgeteckt, auf oder? Also so hoch wie, wie, wie noch gar nie, das ist ganz kurz gesehen. Jetzt sind wir wieder unter 100 Dollar, glaube ich, im Moment. Äh, aber, aber wenn ihr an die Tanksäule oder der Agrola anruft oder der Migros anruft und sagt, ich gerne Öl, dann kostet das immer noch ein Vermögen. Das tut mir vielleicht einen ganzen Monatslohn tut das zum Sack ausziehen aktuell. Also ist natürlich schon noch die Idee da, dass er sagen könnt, jetzt ist der Moment da. Das wäre ja eigentlich im Sinn, dass er das tatsächlich macht. Aber dann oder sich eine Offerte machen. Oh, vielleicht kommt er nicht einmal eine Offerte über aktuell. Weil die sind dermassen überlastet. Teleon hat zwischen 450 und 500 Leute aktuell. Und könnte aufgrund der Kapazitätsnachfrage bis zu 1000 Leute ausbauen. Also es scheint schon etwas am Laufen zu sein, oder? Aber es funktioniert einfach nicht so schnell. Und die Knappheit von der Energie die kommt einfach schneller. Mhm.
1: Ja. genau. sehe ich auch so. Da muss man aber darum eben die Bedingungen so schaffen, dass es eben auch schneller geht. Und da braucht es vor allem jetzt äh, vom Bund her gewisse Aktivitäten. Aber auch kantonal könnten wir eigentlich schon viel mehr machen aus meiner Sicht.
0: Was wäre das zum Beispiel?
1: Gut, wir hatten äh, die Abstimmung ja verloren gehabt, im Zusammenhang äh, über das Energiegesetz oder, wo, wo auch gewisse Vorschriften gemacht hat. Und ich denke jetzt, wirklich ohne Vorschriften bringen wir die Energiewende nicht an. Es muss, gewisses muss auch reguliert werden. Und
0: wie würde die Regulierung aussehen?
1: Das heißt zum Beispiel, dass äh, es Fristen gibt, bis wenn Asme-Ölheizungen zum Beispiel muss ersetzen muss. Wenn das die, die richtige Fristen sind. Das kann ich euch jetzt auch nicht sagen, das muss man wirklich im, im gesamten Kont und Kontext Und
0: was tut er denn rein? Also er tut irgendeine Alternativheizung rein, wenn er sie überhaupt bekommt, die tatsächlich Strom verbraucht, oder? Richtig. Also eine Ölheizung braucht fast Strom null, die muss zünden ja. und dann, dann, dann schädeln sie mal irgendeine vor sich her. Und jetzt braucht dann, er irgendwie zwischen 20 und 50 Prozent Strom. Also eine Kilowattstunde Energie gleich eine Kilowattstunde Strom theoretisch. Und wenn er, wenn er jetzt das mit Umwelt löst, braucht brauchen immer noch 20 bis 50 Prozent genau. Strom.
1: Wir müssen dort ausbauen, wir müssen auch bei der Wasserkraft etwas machen. Dort haben wir auch das Problem von der Stallmauern, wo die es auch äh, immer wieder Einsprüche Also geben. das unterstützt
0: ihr jetzt, dass zum Beispiel das Grimsel, eine Grimselstaumauer oder irgend so eine wirklich aufgetan wird?
1: Unterstütze auch ich. wenn das
0: ein Hochmoor trifft nachher letztendlich und wieder irgendwelche Verbände das Recht haben, Einsprüche zu erheben und das um 10, 20 Jahre zu verhindern?
1: Ich unterstütze das, weil irgendwann muss man auch den Kompromiss machen. Und, äh,
0: das heisst, die Gesetzesänderung, dass die, die Umweltverbände nicht mehr jedes Mal dürfen Sie einen Einspruch setzen auf so ein Projekt?
1: Ich kann es so sagen, jetzt in diesem Zusammenhang. Die habt ja gesehen, ich bin auch im WWF aktiv, wo es sehr wichtig ist. Und genau in diesem Punkt hat der WWF gesagt, dass man dort jetzt einen Schritt vorwärts gehen muss. Ja. Aber grundsätzlich Einsprüche, ähm, Regelungen, ja, streichen finde ich immer noch ein bisschen heikel, das also muss man schon ein bisschen genauer Aber holen. Aber es
0: bleibt uns vermutlich nicht anders übrig, oder? Jetzt müssen wir einfach... Ist es und, okay. und zwar, ich meine, so eine Staumur, ist ja nicht in drei Tagen getoben. Bei einem Atomkraftwerk wissen wir, dass es 20 Jahre dauert. Das heisst, auch wenn wir jetzt nochmal sagen okay, wir haben jetzt eine, eine relativ eine gute Technologie auf Atomkraft, das nützt uns auch nichts in, in fünf oder zehn Jahren, weil, weil es so lange dauert, oder? Nachher bei den Windrädern... Die Windrädern ist einfach nicht schön, das ist, ist mir völlig klar, oder? Aber <lacht> vermutlich dort, was es halb viel Wind hat, ist es vermutlich eben etwas Gescheites.
1: Also ich bin ja neu an diesem Windrad äh, auf dem Grenkenberg, und äh, ich habe immer auch dort eigentlich meine Unterstützung geben, dass man das Windrad auf dem Grenkenberg, oder die Windräder, äh, baut. Weil, äh, also Schönheit, ich finde es eigentlich noch schön, wenn ich Jura reinschauen und die Windräder sehe, weil ich weiß, da passiert etwas Gutes und es wird äh, etwas Sinnvolles gemacht. Äh, das Atomkraftwerk zum Anschauen ist auch nicht schön.
0: Also, wenn wir das Energiethema thema noch wieder verlassen, also noch eine letzte Frage dazu. Die äh, sind also bereit, jetzt Konzessionen zu machen und nicht mehr Funde zu spielen. Äh, und auch eure Partei ist bereit, das dazu Hand zu bieten, dass es jetzt wirklich losgeht. Es ist ja nicht nur gemacht, indem ich Solarzellen subventionieren, oder andere aufs Dach rauf das ist okay, oder? das spricht nichts dagegen. Um, umso mehr, dass jetzt der Staat natürlich einfach Geld ohne Ende verdient. Die 7,7% Mehrwertsteuer auf dem Benzin und auf dem Öl und so weiter und so fort. Auf der massiv erhöhten äh, Preissituation werden am Bund massiv Geld reinspülen. Und äh, die ganze CO2-Abgaben, wo wir haben, etc., es macht einfach mega weh als Privaten wenn man Energie braucht und Energie wird verbraucht. Also die sind bereit, auch mit eurer Partei zusammen jetzt auf die anderen ein bisschen zuzugehen und zu sagen, jawohl, jetzt müssen wir Lösungen finden. Und zwar nicht erst übermorgen, sondern jetzt.
1: Ja, also habe ich so gesagt, es braucht einen Kompromiss Und ich bezeichne mich auch nicht als Fundi, sondern als jemand, der eben diese Kompromisse durchsuchen.
0: Ich persönlich ich für, habe
1: die Partei auch. Ich bin für die Partei, hier, für die Nationale, kann ich nicht reden. Oder? Ich kann in meinem in meiner Gemeinde, in meiner Sektion oder in der kantonalen Partei und ich denke schon, dass die kantonale SP, SP relativ pragmatisch aufgestellt ist.
0: Bei mir am Mikrofon der Matthias Stricker. Er ist ja eigentlich gekommen, um die Schule hier zu vertreten und seine Arbeit als Lehrgewerkschafter. Und das werden wir noch selbstverständlich vertiefen. Mich persönlich einfach interessiert, wie steht er äh, zu dieser Energiewende, die wir müssen irgendwie positiv machen Und es ist toll, wenn er sagt, jawohl, wir bieten Hand. Wir sind in ein wenig Augenblick zurück bei euch. Am Mikrofon bei mir vis-à-vis -vis der Matthias Stricker. Der Matthias Stricker ist Primarlehrer, schon seit 1900, 92 oder so etwas. 30 Jahre. 30 Jahre ja, wäre das, genau, dann stimmt das ungefähr, was ich gesagt habe. Äh, 50, 60 Klasse, das ist dort, wo man die Lehrer eigentlich äh, immer ein bisschen bemitleidet, weil sie haben eine grosse Aufgabe, sie müssen die jungen Menschen in die nächste Stufe hineinbringen. Und man sagt immer so, äh, Feldwald und wesenmässig, dritte, vierte ist eigentlich noch schön, oder? In der ersten, zweiten muss man noch fast Windeln wechseln. In der dritten, vierten kann man eigentlich mit einem sehr gut umgehen. Und in der fünften, sechsten muss man schon fast ein bisschen den Weg vom Spotenleben Leben einschreiten. Matthias Schicker, warum seid ihr fünft sechste Klasse Lehrer?
1: Das hat sich in dem Sinne am Anfang so ergeben, dass ich dort eine Stelle gefunden habe in Bellach und ich bin auch auf dieser Stufe geblieben, weil es mir mega spannend hat. Es ist ein spannendes Alter. Die Kinder sind so zwischen 10 und 13. Das ist ein Alter, wo sie einerseits noch Kind sind. Das heisst, man kann mit ihnen zwischendurch in einer Bad auch mal noch ein bisschen blödeln. Auf der anderen Seite sie sind sie schon ein bisschen jugendlich. Sie gehen in die Pubertät und man kann mit ihnen diskutieren gut die gute Diskussionen führen, sie werden natürlich selbstständiger. Und so ein bisschen das Hier und Her zwischen Kind und Jugendlichen, das ist das, was mir eigentlich immer am meisten gefallen hat in diesem Alter.
0: Wenn wir jetzt auf einen Übertritt ansprechen, die, die gehen ja in eine Sekundarstufe irgendwie. Und wie funktioniert das heute im Kanton Solothurn? Also, müssen die Prüfungen machen bei euch im Schulzimmer oder gibt es nur eine Note vom Lehrer, bestimmt der, wie der Weg eingeschritten wird? Wie funktioniert das ganz genau?
1: Wir haben im Kanton Solothurn eigentlich ein Empfehlungsverfahren. Bei diesem Empfehlungsverfahren macht der Lehrer eine Empfehlung. Das macht man aber nicht einfach ganz schnell, sondern man ist im Gespräch mit den Eltern, zeigt über die zwei Jahre, die man mit einer Zusammenschaft, wie es sich entwickelt. Abstützen wir uns auf Noten. Das ist jetzt im Deutsch Matik und im NMG, Natur, Mensch, Gesellschaft können Sachunterricht oder Geschichte, Geografie usw. so weiter. Ähm, dort zählen die Noten und dann zählt aber das Arbeits- und Lernverhalten dazu und grundsätzlich wird die Entwicklung auch vom kind ist. Also man tut heute nicht einfach auf eine Note, wo irgendwie an einem Tag zufälligerweise dann erreicht wird, abstützen, sondern man probiert ein umfassendes Bild zu machen, so dass man eigentlich für jedes Kind auch die Stufe findet, wo man nachher sagen kann, das ist im Moment die Richtung, in es nicht überfordert, aber auch nicht unterfordert ist.
0: Gibt es keine Prüfungen mehr?
1: So Prüfungen, die alle die gleichen machen, nicht mehr. Es gibt die normalen Prüfungen, die äh, im Zeugnis auch äh, festgehalten werden. Und dort zählt ein bestimmter Notenschnitt im März von
0: der 6. Klasse. An mir schon früher ist man irgendwie in den Ferien, an eine Gymnibrüfung zum Beispiel. Da also man in die Kante einrücken, die Solothurn. Und ist dort in das Schulzimmer geworden da und dann ist Verschiedenes abgeprüft worden. Und das ist nachher dasjenige, der entschieden hat. Und äh, später ist nachher noch dazugekommen, dass äh, glaub, die Lehrerempfehlung auch ein Teil, 50 Prozent oder so, ist Und ist, wenn ich es richtig verstehe, ist das Mittel wieder völlig abgeschafft. Das gibt es gar nicht mehr. Nein, die Prüfungen gibt es nicht mehr. Und wie würdet ihr denn jemand sagen, er soll jetzt in den Stufen 1, 2, 3 oder, oder soll gymnasial werden? Das ist, glaube ich, das P. Heißt das? Glaube, das kommt, glaube ich, immer noch von Progymnasium oder so. Genau. P. Ja. genau. Wie, 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 wie tut man so etwas fein filtern? Also, es gibt natürlich Anspruchsprofile, Anspruchsprofil,
1: das wir haben, wo man sagt, in der Sek P, in der Sek E, in der Sek B sollte man das und das auch können. Das kann man einerseits über Kompetenzen definieren, aber es geht auch darum, wie lernen sie selbstständig, wie schnell verstehen sie, wie können sie Zusammenhänge erkennen und weiter umsetzen in anderen Aufgaben und so weiter. Und ich meine, im Alltag, in, im täglichen Schulalltag, lernt man ja das Kind sehr, sehr gut kennen und sieht, wie das agiert, wie es macht, wie es versteht, wie es lernt, wie es auch, wie die Motivation ist und das gibt es ein gutes Bild, wo man sagen kann, welche Stufe es ist. Dann also kommt es noch ein bisschen darauf an, ähm, wir haben eigentlich zwei Wege oder Wir haben ein äh, duales Bildungssystem, ist es nachher ein Weg, der eher an eine weiterführende Schule geht, also sprich ein Gymnasium, oder ist es eher der Weg über eine Berufslehre? Das sind zwei gleichwertige Wege, das ist mir ganz wichtig auch zu sagen. Wir haben im Kanton eigentlich ein gutes ausgebautes äh, duales Berufssystem. Und dort ist es sehr abhängig auch von Interessen, Möglichkeiten und Motivation. W was ist,
0: kind. wenn ein älterer Teil mit euch äh, eine Idee, wo der für das Kind nicht einverstanden ist? Sie sagt, so, mein Kind ist perfekt, das ist intelligent, das ist schnell, es ist effizient, das ist ganz klar P. ich will, dass das eine Matur macht. Und ihr sagt, nein, das ist es nicht und ihr überlegen, anhand der Noten etc. was passiert jetzt?
1: Dann haben die Möglichkeit, dass die ein das Kind für eine Kontrollprüfung anmelden, Das sind ein paar wenige, die das machen. Und äh, die gehen dann nachher an eine Prüfung an Kantonsschule Kantonschule Solidarn, wo dann eigentlich geprüft wird, ist jetzt die Empfehlung vom, von der Lehrperson, stimmt die oder nicht.
0: Habt ihr das auch schon erlebt, dass das passiert ist?
1: Ja, das gibt in der Regel vielleicht ein Kind pro Klasse so im Schnitt, wo das gemacht wird. Und die Realität ist dann, dass wo dort nur ganz wenig dann wirklich noch in die andere Stufe umteilt werden.
0: Herr Stieker, ihr seid Gewerkschafter, ihr seid der Präsident vom Verband Lehrerinnen und Lehrer von Solothurn. Ähm, wie viele Mitglieder habt ihr in diesem Verband? Also wir haben rund
1: 2'500 Aktivmitglieder, mit den Pensionierten sind es vielleicht ungefähr 3'000. Und damit decken wir eigentlich etwa 85% der aktive Lehrerinnen und Lehrer von der volksschirmkantonsolotour ab, die eben bei uns Mitglied sind.
0: Ist man Zwangsmitglied, wenn ich Lehrer bin?
1: Nein, das ist äh, frei gewählt.
0: Man hat doch mal ein Gestürm um 5 Franken-Beiträge äh, die Staatspersonal hat müssen leisten müssen und die sind nachher, glaube an die entsprechenden Gewerkschaften weitergeflossen. Könnt ihr da ein etwas Nächster sagen? Dazu?
1: Also das ist der Solidaritätsfünf Lieber, die 5 Franken, die werden eingesetzt für die Gewerkschaftliche Arbeiten, die GAFCO macht, also Gesamtarbeitskommission, wo die Arbeitgeber und die Arbeitnehmer dabei sind. Und mit diesem über wird eigentlich die Arbeit geleistet, wo schlussendlich wieder den Leute, die
0: zahlen, kommt. Aber das muss jeder zahlen. Das wird automatisch. Das wird automatisch. Also, wenn ich, wenn ich Lehrer bin und ich unterschreibe meinen Vertrag mit dem Schulhaus X, dann steht das irgendwann immer, dass ich das abgeben muss.
1: Genau, das wird automatisch vom Lohn abgezogen und sie profitieren trotzdem mal von den Errungenschaften, die wir natürlich im GAF haben.
0: Aber selbstverständlich auch, das wird man auch abgezogen, auch wenn sie nicht Mitglied werden von eurem Verband. Das ist ja so, ja. Der Gesamtarbeitsvertrag, den wir jetzt im Kanton Solothurn, der gilt für alle Lehrer und Lehrerinnen, auch wenn sie von der Gemeinde her angestellt sind und dir sind bei diesen Verhandlungen dabei. Wie, wie ist der Lehrer im Kanton Solothurn gestellt, wenn er das mit unseren Nachbarkantonen anschaut?
1: Ich denke, wir sind gut gestellt. Durch das, dass wir den Gesamtarbeitsvertrag haben, wir haben wir auch gewisse neben den Pflichten auch gewisse Rechte, die die anderen Kantonen vielleicht weniger ausprägt sind. Es ist so, dass der einzige Kanton der einen solchen Gesamtarbeitsvertrag hat. Und also wenn ich dazwischen frage, das heisst eine eine bei den anderen
0: Kantonen, bedeutet das, dass jede Gemeinde eine Primarlehrer nach ihrem Vertrag anstellt und nicht eine kantonale Vorlage hat?
1: Ja, das ist sehr unterschiedlich in den Kantonen. Also jetzt sind wir im Föderalismus pur, wie das dort geregelt wird. Ja.
0: Und Im Kanton Solothurn muss sich jede Gemeinde an diesen Gaff halten? Das ist richtig, ja. Ist das mal irgendwie eine Abstimmung, gewesen, die man gemacht hat? Oder... So, oder, oder wie ist die Einigung gestanden, dass die Gemeinde und der Kanton miteinander den GAF machen
1: Ja, das ist jetzt rund 20 Jahre her, das war noch vor meiner Zeit, wo man den GAF ausgehandelt hat. Da hat man eigentlich Zusammenarbeit gesucht, die verschiedenen Verbände mit, mit der Regierung und hat dort gefunden, dass das ist eine gute Lösung ist, die einerseits den, den Arbeitnehmern nützt, aber andererseits auch der Arbeitgeber natürlich gewisse Sicherheiten gibt.
0: Wenn jetzt einer wechselt, der Lehrer wechselt, also wenn er von Bettlach zum Beispiel nach Solothurn geht oder nach Riegstetten, dann findet genau die gleichen Arbeitsbedingungen?
1: Also die Anstellungsbedingungen, die sind genau gleich, das heisst, äh, gleiche Lektionen zahlen, gleicher Lohn und so weiter. Bedingungen vor Ort können natürlich im Detail noch unterschiedlich sein, aber das hätte vielleicht mehr mit Infrastruktur oder so zu tun. Aber die Anstellungsbedingungen
0: sind eigentlich die gleichen. Ihr habt heute in den Schulen nicht nur starke Kinder, auch schwache Kinder. Und das tut man in die gleiche Klasse integrieren. Früher war das anders, gewesen. dann hat man ein bisschen gesäbelt. So wird ihr das ja eigentlich auch machen. In der fünften, sechsten Klasse tut ihr ja nachher über einen Buben oder ein Mädchen ein bisschen weit bestimmen, in welche Richtung das, das soll. Aber jetzt bei den klassischen Schulen unterinnen, Schulklassen unten drinnen sagt man, man mischt ist das System in dem Sinn überhaupt noch zeitgerecht, wenn man denkt, was verlangt wird, nachher, wenn eine Person in die Arbeitswelt dass er nicht von Anfang an allen für sich seine Fähigkeiten entsprechend eingeschult werden
1: sollte? Eigentlich ist äh, mein Gefühl, es ist sehr zeitgerecht. Mit der Integration setzen wir eigentlich auch das Behindertengleichstellungsgesetz wo das vom Bund her auch ist. Früher hat man Kleinklassen oder Werkklassen gebildet, heute sind die Jugendlichen, die Kinder, integriert. Und grundsätzlich ist man eigentlich auf dem richtigen Weg. Wir sind aber jetzt gerade dran, das Ganze auch zu evaluieren. Macht man eine grössere Evaluation darüber, wo wir dann die ersten Resultate so im Frühling werden. Haben. Und im Detail gibt es natürlich schon ganz viele Fragen, wo wir auch... Äh, kritische Fragen haben, wo wir manchmal das Gefühl haben, wir haben noch zu wenig Ressourcen, um dem auch gerecht zu werden. Also, da gibt es sicher noch viel zu diskutieren und zu lösen, aber es ist ein langfristiger Prozess, wo man jetzt rund zehn Jahre auch bereits unterwegs ist im Kanton Zoloturn. Und da braucht es immer wieder auch Optimierungen.
0: Für, für eine Klasse ist ja das noch speziell. Hier seid zum Beispiel 60 Prozent dort, das heisst 40 Prozent ist eine andere Lehrkraft für die Klasse verantwortlich. Dann hat er noch pädagogische Unterstützung, weil er ja eben schlechtere und und stärkere Schülerheit, die müsst individualisieren, die müsst auf, auf die schlechteren zugehen und dann äh, das so äh, vermitteln, dass sie es auch verstehen und und der, der Guten gute müsst ja genug Häppchen vorwerfen, damit sie nicht zu grossen hei und und es langweilig wird und sie gar nicht mehr in die Schule kommen. Macht das wirklich Sinn? Das letzte Jahr irgendwie vier Leute auf einer Klasse oben. Und äh, der Bezug zum Lehrer, wie das war, kann ja so gar nicht mehr stattfinden.
1: Also, das spricht etwas ganz Wichtiges an. Der Bezug zu der Lehrperson das ist nach wie vor das A und O in einer Schule. Und darum ist die Stärkung der Klassenlehrfunktion etwas ganz Wichtiges auch, dass sie eine zentrale äh, Aufgabe hat, auch, vor allem mit der Primarschule, aber auch auf der CK1. Es ist so, es hat aber auch früher schon andere Lehrpersonen gehabt, Werke und Werke so weiter. Heute ist zusätzlich eine schulische Heilpädagogin dabei, die ist äh, unterstützend, vor allem bei den Kindern, die zusätzlich eben Bedarf haben. Ich muss aber sagen, die zusätzliche Unterstützung die bekommen alle Kinder, die wo, wo es im alten System nicht hatten und können von dort her profitieren aber es ist eine grosse Herausforderung, all diesen verschiedenen Niveau auch zu gerecht zu werden, individualisieren. Also ich habe nicht einfach mein Programm, wo ich sage, ich habe hier diese Aufgabe und die mache jetzt alles, sondern ich habe vielleicht vier, fünf Aufgabenstellungen. Das könnt ihr euch vorstellen. Das ist eine grosse Herausforderung in der Vorbereitung und in der Umsetzung. Und das versuchen wir so zu machen, dass wir schlussendlich, dass die, die abgehen wie ein Zäpfchen, wirklich auf Futter haben und weiterkommen. Und dass die, die wir haben auch in der Möglichkeit entsprechend unterstützt werden.
0: Es, es gibt in der großen Stadt, zum Beispiel in Zürich, gibt es immer wie mehr Privatschulen. Ähm, Eltern, die dort in diesem äh, großen Pool-Stadt sind, finden plötzlich öffentliche Schulen nein, eigentlich lieber nicht, weil ich will nicht, dass meine Kinder behindert werden. Und die schauen die Geschichte, dass eben schwächere und stärkere zusammen sind als Handicap an. Übrigens gibt ja auch Eltern, die von schwächeren Kindern das ein bisschen als Handicap anschauen, dass sie äh, ein bisschen gestraft sind, wenn sie immer den Guten zuschauen müssen, wie sie vorwärts kommen und sie selber nicht. Aber die Tendenz von der Privatschulen ist in Amerika allgegenwärtig. weil in Amerika in eine öffentliche Schule muss, ist ein Arme. Und wenn wir einem Amerikaner sagen, ja, bei uns gehen alle in die öffentliche Schule und die öffentlichen Schulen sind super, äh, sind wir nicht drauf und dran, das ein bisschen kaputt zu machen. Und wenn Eltern so ein bisschen leistungsorientiert denken, dass sie plötzlich sagen, okay, das ist mir Wert, ich tue mein Kind in eine Privatschule.
1: Ich bin überzeugt, dass eine starke Volksschule, das ist wirklich das A und O, das wir haben in der Schweiz Und äh, ich tue das ganz fest, äh, betonen. Äh, eine starke Volksschule, das ist das, was uns als Gesellschaft, als Nation letztendlich weiterbringt. wo wo, wenn nicht in der Schule, bringen wir alle die verschiedenen Kinder aus verschiedenen Milieus zusammen und lernen mit umgehen. Und da bin ich ein sehr Sozialdemokrat, finde ich das ganz, ganz wichtig, dass wir das in der Schule so umsetzen und nachher weitertragen können. Die sprechen Privatschulen an, die haben Zürich erwähnt. Das ist so, in Zürich ist das ein Thema, im Kanton Solothurn spielen Privatschulen bei uns eigentlich äh, eine untergeordnete Rolle. Es äh, gibt vielleicht manchmal Tendenzen auch, dass Eltern finden, die Schule erfüllt ihre Aufgabe nicht mehr. Das äh, muss sein, aber die Idee ist natürlich, dass wir eine, so eine starke Schule haben, dass wir sagen wir probieren es so gut wie möglich zu erfüllen, alle die Aufgaben, die Herausforderungen, die wir auch von der Gesellschaft übernehmen.
0: Du hattest gesagt, Solothurn hat das nicht, Zürich hat das äh sehr viel, was in Amerika äh, auch gut schlecht schwappt dann irgendwann auf Europa über. Und äh, in Zürich ist dann vielleicht ein, ein frühes Abbild von solchen äh, Veränderungen. Und das ist es dann halt auch hier bei uns. Ich meine, Zürich ist 100 km entfernt von hier. Das ist jetzt nicht wahnsinnig weit weg. Ähm, und ich denke, vor 30 Jahren ist das nicht so. Gewesen, oder? Das ist auch einer in Zürich ist einfach in die öffentliche Schule und fertig. Das hat sich geändert. Und die Gefahr ist natürlich schon, schon wirklich da, also ich will eine ganz konkrete Antwort, wie groß ist die Gefahr, dass sich das verschiebt, dass man plötzlich in eine Zweuklassengesellschaft hineinlande. Obwohl, genau das, was ihr verhindert, Hätte habt ja gesagt, als Sozialdemokrat wollt ihr, dass im Prinzip der Reich und der Arm und der Gescheid und der Dumm einfach, die sollen miteinander zusammen, die sollen andere Lehre kennen und die sollen miteinander auskommen und die sollen miteinander zusammen funktionieren, das ist eine hehre Geschichte, aber Nein, einmal, ist. ist nicht genau diese Geschichte das letzte Problem, dass tatsächlich Privatschulen wieder verstärkt in der Schweiz auch kommen ja, die Angst
1: nicht. Wir haben diese Debatte auch gerade im Kantonsrat geführt. Wir haben im Januar in der Session das Volksschulgesetz ähm, überarbeitet, teilrevidiert. Und dort ist ähm, die gesetzliche Grundlage für Privatschulen ist ein grosses Thema gewesen und Dort hat man eigentlich eine, eine klare Aussage von allen Parteien auch gemacht. Bei uns ist die Volksschule an erster Stelle wichtig. Wir haben dort politischen Konsens. Auch. Privatschulen haben alle ihre Existenzberechtigung, aber sie soll privat geführt werden. Ich habe die Angst nicht, dass wir hier da in eine Konkurrenzsituation einlaufen. Aber für das muss eben auch die Volksschule immer wieder gestärkt werden. Es kann nicht sein, dass wir von Sparprogrammen reden, bei der Bildung schlussendlich sparen. Bei der Bildung wird das Gegenteil bewirken und dann bin ich bei den Ressourcen, die wir haben. Oder wir haben unser grosses Thema ist im Moment der Lehrerinnen- und Lehrermangel, den wir haben. Uns fehlt das Personal und da braucht es äh, gute Anstrengung, dass wir das Personal herbringen.
0: Vielleicht kommt ihr das Personal nicht mehr, weil genau das System nicht passt. Als ich einen Heilpädagogen in der Schule habe, dass sie nicht mehr im Prinzip ihre Struktur und ihre Idee von der Schule können, dass sie sehr immer einem Zwang sind, dass viel, viel zu viel definiert ist und dass man nicht einfach Ziele setzt und die Ziele müssen erfüllt werden. Und ob das ein bisschen äh, in die oder in die Richtung ist, spielt dann nicht so eine Rolle.
1: Also selbst spezielle Förderung, die ihr jetzt angesprochen habt, da gibt es natürlich unterschiedliche Haltungen, oder? und das ist auch in der Lehrerschaft sehr breit. Oder? Ähm, Personen, die finden, ja, so fahren wir und die Personen, die finden, nein, es müsst wieder anders sein. Und da sind wir eigentlich im täglichen Fight und müssen finden, in welche Richtung wir gehen. Ich habe schon ein paar Mal gesagt, jetzt, heute Morgen, langfristig probieren wir, dort Lösungen anzugehen. Weil ähm, gerade jetzt auch in der Bildungspolitik kann man nicht von heute auf morgen alles kehren. So viele Leute wie hier auch immer mitreden. Und wir probieren jetzt als Gewerkschaft natürlich, unsere Anliegen und die Forderungen einzubringen. Das heisst, wir müssen sichere Löhne haben, auch für das Personal. Wir müssen äh, attraktive Löhne haben, auch für das Personal. Sie müssen attraktiv bleiben, vor allem mal. Und äh, da ist man natürlich in Konkurrenzsituation mit anderen Kantonen. Und da muss das Kanton Zoloturn auch wach bleiben.
0: Die sagen, sie sind Gewerkschafter. Und äh, Gewerkschafter, wenn man, wenn man historisch das historisch anschaut, sind hier auch gewachsen, weil Arbeiter in der, in der Industrie, Umgebungen wirklich in grosser Armut zu Die sich krank geworden, die haben gefroren, die haben nicht genug zu essen gehabt, die sind ausgenutzt worden. Und diese Zeiten haben wir Gott sei Dank einmal bei uns äh, schon lang vorbei. Und da könnte man ja fast sagen, die Gewerkschaften, die braucht es gar nicht mehr, weil die jetzige, aktuelle Situation ist so, dass sich mehr oder weniger jeder in einem kleineren Umfeld Selber kann wehren und selber sagen, jawohl, es passt mir oder es passt mir nicht. Jetzt sagen sie, gar mit den Lehrern, die Schlussfolgerungen der Lehrer, hat Lehrermangel Lehrermangel, dann können die sowieso definieren, was sie eigentlich wette Für was braucht es denn überhaupt noch eine Gewerkschaft?
1: Wir brauchen eine Gewerkschaft, weil die sich schlussendlich für die Anliegen der Lehrerinnen und Lehrer einsetzt. Das ist eine ständige Weiterentwicklung der Anstellungsbedingungen. Und äh, da braucht es jemanden, der und die Interessen wahrnimmt. Als Einzelperson ist das heute relativ äh, schwierig in dieser komplexen Situation, wo der wir politisch drinnen sind oder in den Anstellungen. Also das eine sind die gewerkschaftlichen Anliegen oder Anstellungsbedingungen, sagen sie sind aber auch die pädagogischen Themen. Auch die Schulreformen, die wir in den letzten Jahren hatten, ähm, Schuhfremdsprache, spezielle Förderung, Lehrplan 21 und so weiter. Da wollen wir natürlich mitreden. Wir wollen sagen, was es braucht für eine gute Schule auch in Zukunft. Und da wollen wir mitgestalten und unsere Ideen einbringen.
0: Was steht im vordergrund für euch? Der oberste Pädagoge? Also der, der im Prinzip fordert, wie der Schulunterricht funktionieren sollte. Oder seid ihr der, der jeden Tag aufsteht und sagt, jetzt müssen wir noch 18.50 Franken mehr haben?
1: Nein, beides, absolut beides. Also mir sind die gewerkschaftlichen wie die pädagogischen Anliegen genau gleich wichtig und wenn ihr unser Geschäftsprogramm anschaut, dann ihr, das ist sehr, sehr breit verteilt in diesen Themen.
0: Die, die sagen, die Darstellungsbedingungen müssen verbessert werden. Ist das möglich? Können wir eigentlich von, von, von Mitarbeitern, ganz egal, was die jetzt machen, ob die jetzt Lehrer sind oder ob sie auf der Gemeinschaft oder ob sie in der Privatwirtschaft sind, können wir permanent die Anstellungsbedingungen verbessern?
1: Wir müssen, weil sonst fällt uns schlussendlich Und wenn ich von Verbesserungen rede, denke ich, an, die Lektionenzahl, äh, die Arbeitszeit, die wir haben, ich denke an Klassenlehrerentlastungen, denke an Klassengröße. Klassengröße ist ein grosses Thema bei uns. Wir wollen, als ich habe es vorhin gesagt, die Kinder auch individueller zu fördern. Machen das mal mit 25, 26 Kindern. Das ist eigentlich heute nicht möglich. Und dort haben wir eine klare Forderung, auch, dass wir sagen, eigentlich, um heute gut Schulkampf zu darf man eine Klasse gar nicht mehr über 20 Kinder ausstatten.
0: Wie, wie ist das mit den Gemeinden, die zwischen 40 und 50 Prozent Ausländeranteil haben? Das ist auf einer Lehre noch, noch viel, 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 viel schwieriger. Also, wenn ich in einer Gemeinde bin, wo Kinder alle äh, deutsch geboren sind und die Sprache auch beherrschen, und dann gehen wir in eine Gemeinde. Wir haben von Kerlofingen beispielsweise. Mit dem Gemeindepräsidenten, wir reden hier zu Chwil, hier, wo das Studio von Aktiv Radio ist, wo man auch einen hohen Ausländeranteil hat. Also so eine Lehre ist ja eigentlich noch viel mehr gefordert als äh, ein anderer Lehrer.
1: Also in meiner Gemeinde, wo ich arbeite, in Bellach, ist ja der Ausländeranteil auch relativ hoch. Wir arbeiten zusammen mit Sölze und mit Lommiswil, wo wir ein Schulkreis sind. Und dort sind natürlich die Gegebenheiten sehr unterschiedlich. Auch. Ähm, es ist richtig, dass sie Herausforderungen, aber äh, da haben wir auch Antworten. Da brauchen wir aber auch immer wieder Unterstützung. Also jetzt auch gerade im Zusammenhang mit äh, Ukraine, ist ein neues Thema, unsere neue Herausforderung, die wir äh, vorstellen, sprich äh, die Deutschstunde. Auf der anderen Seite, dort wo der Russländeranteil geringer ist, denke ich, sind, äh, wieder andere Herausforderungen.
0: Aber müssen wir jetzt den Lehrer, der sich wirklich auseinandersetzen muss, mit der Mehrsprachigkeit nicht fast ein bisschen besser honorieren als den, der normal, sagen wir, normal Schule geben kann? Ja? ja
1: gut, das sind ganz schwierige Diskussionen, weil ähm, da kann man ganz viele Sachen ins Feld führen. Da haben wir äh, viele Kinder, die die Familiensituation schwierig, müssen wir das auch anders honorieren. Da, da, da kann man nicht mehr aufhören. Also, darum äh, ich diese Diskussion eigentlich nicht lancieren.
0: Die haben Familie, die sind der richtige Durchschnittsschweizer. Die sind verheiratet, die haben zwei Kinder. Die sind das Buben, sie das Mädchen? Ein Buben und das Mädchen. Also, sie sind wirklich der, äh, im Begriff vom Durchschnittsschweizer. Die sind mal in der Ostschweiz geboren und irgendeiner vermutlich hierher gekommen. Wenn ich euch zulassen könnte, das nicht nach eine Spitze nach St. Galler Deutsch. Nicht mehr. <lacht> Hat das mal tatsächlich so? tatsächlich?
1: Äh, wenn ich in der Ostschweiz bin, bei Verwandten passt es ein bisschen anpassen. Tönt sich ein bisschen anders. So. Aber äh, die ersten fünf Jahre haben wir in der Dogenburg gewohnt, also Alt-Sankt-Johann, und dann sind wir hierher gekommen.
0: Aber ihr seid schon verwurzelt jetzt hier, oder? Wenn ihr, wenn ihr nach in die Ostschweiz geht, fühlt ihr euch auch wieder daheim?
1: Ja, auf eine Art schon. Oder? So ein bisschen Urheimat, aber ich fühle mich absolut verwurzelt hier in der Region, im Leberberg. Durch das, dass ich schon in Bellach, in Langendorf, in Soledon, in der Stadt, wohnt habe Und jetzt schon seit 20 Jahren in Bellach.
0: Der Grund, warum solche Familie damals äh, vom, aus der Ostschweiz, also vom Dockenburg, hergekommen ist, war wie?
1: Äh, ein Einfacher. Ich bin ein Pfarrerssohn. Mein Vater war Pfarrer in Dockenburg. Und er hat eine Stelle als Lehrer in der Kantonsschule Soledon gefunden und ist hier als Lehrer gekommen.
0: Und äh, ist dann nicht mehr als Pfarrer tätig, war als Kantilehrer tätig? Ich war als
1: Kantilehrer tätig, als Pfarrer mehr noch so ein Hochzeiten, Beerdigungen und so weiter.
0: Und das war nicht etwas für euch?
1: Nein, gar nicht. Ähm, nein, ja. Das habe ich auch nie überlegt. Aber äh, es war spannend, sicher auch heute noch mit meinem Vater über gewisse Themen so zu diskutieren.
0: Wie viele Kinder seid ihr daheim? Ja, ja, zwei. ja zwei. Zwei. Auch Durchschnitt, zwei. Durchschnitt. Also, das zieht sich durch. Genau. <lacht> Und äh, wenn ihr jetzt heute noch mal könntet wählen könntet, was ihr wolltet werden, würdet ihr jetzt noch mal einfach zurückspulen in euch ein bisschen Ich, ich finde, bin ganz
1: zufrieden eigentlich <lacht> so, wie es <lacht> gekommen ist. Als ski ich natürlich auch Profi-Ski-Fahrer werden. Das war meine Leidenschaft neben Fußball. Aber äh, da hat man da als Unterländer relativ wenig Chancen gehabt. Aber rein beruflich, ich glaube, ich würde heute sofort unterschreiben und sagen, ich würde wieder Primarlehrer machen. Ich habe nach wie vor das Gefühl, das ist ein wunderbar spannender Job mit jedem Tag. Neue Herausforderung, wo man sich in vielen Feldern bewegt, sei es mit Eltern, aber sei es auch inhaltlich mit dem Schulstoff. Spannende Geschichte. Ich finde es aber jetzt auch spannend, eben auch noch gewerkschaftlich unterwegs zu sein.
0: Wir reden jetzt immer von Kindern. Wir müssen vielleicht ganz schnell über die Eltern reden. In meinem Freundeskreis gibt es viele, die diesen Lehrberuf haben und die fluchen alles über die Eltern. Die sagen, die Kinder sind völlig harmlos, die Eltern sind die absolute Totalkatastrophe.
1: Das würde ich so nicht sagen. Nein, ich finde in all diesen Jahren, wo ich jetzt hunderte von Elterngesprächen geführt habe, dass die meisten Eltern auch das Gleiche wollen, nämlich das, dass das Kind. Sie Wege im Leben macht und ich sage immer, ich, ich bin ein Begleiter, zwei Jahre lang, der probiert so ein eine, eine gute, nach meiner Ansicht, gute Richtung zu steuern. Und die Eltern haben eigentlich meistens auch die gleiche Idee. Und das geht natürlich auch Unterschiede. Wir haben Themen von Eltern, die sich nicht um Kinder kümmern. Oder? Und das sind schwierige Geschichten, die auch ja, recht ans Herz äh, gehen. Und dann gibt es auch die Eltern, die möglichst viele Ansprüche stellen an die und was sie alles erfüllen sollen. Und ich denke, da muss man gegenhalten und sagen, was unsere Möglichkeiten sind und was auch ihre Aufgaben sind.
0: Ich kann mir vorstellen, dass das wirklich tief in die Knoe runtergeht, wenn man ein riesiges soziales Problem hat, dass das Kind vernachlässigt ist. Passiert das ab und zu?
1: Das passiert ab und zu, so, dass wir natürlich auch nachher Behörden einschalten müssen.
0: Und das Kind bleibt dann nachher noch in der Klasse und dann nimmt man das Kind vielleicht den Eltern weg? Pflegeeltern?
1: Das kann es geben, ja. Es kommt halt sehr auf die Situation an. Aber das Ziel ist natürlich immer auch, dass das Kind kann integriert in einer Klasse bleiben kann, wo es eigentlich gut aufgehoben ist. Und das ist ja das Wichtige, oder? Alle Sozialen Zusammenhalt in einer Klasse. Und wenn ein Kind dort wohl ist, dann probiert man es natürlich nicht einfach irgendwie in einem Angst zu tun.
0: Geht ihr in Fall auch mal Leute? Also, geht ihr mal sagen, jetzt gehe ich mal zum Beatle hei. und denkt mit den Eltern ein persönliches Gespräch suchen?
1: Ja, Leute habe ich früher vielleicht auch gemacht. Heute macht wir das dann nachher mehr, dass man die Eltern eigentlich ins Schulzimmer holt und sagt, wir müssen zusammen reden,
0: Termine abmacht. Und die kommen dann auch tatsächlich? Äh,
1: meistens, ja. Also, normalerweise schon. Es ist vielleicht
0: noch spannend, wenn ihr mal sieht, wie das daheim aussieht, ja. Gefühl Ja. Aber dann müsst ihr müsst vermutlich irgendeinen Sozialarbeiter einschalten. Für das.
1: Ja, nein. Ich bin schon ein paar äh, Heimgegangen zu den Leuten, um äh, zu schauen, wie, wie leben sie bei uns in der Gräderhöfe zum Beispiel. Äh, siebenköpfige Familie in drei Zimmer und so. Und das gibt schon einen Eindruck. Äh, äh, aus welchem oder Hintergrund bringen all die Kinder mit. Mir ist zum Beispiel auch ganz wichtig, äh, ich frage immer auch die Eltern, wo sie arbeiten, dass sie mir das Bild machen können. Was ist der berufliche Hintergrund auch von den Eltern? Wo arbeiten sie? Äh, in welchen Betrieben? Das äh, finde ich ganz wichtig, das auch zu erfahren, weil das gibt auch immer ein, bisschen ein, ein umfassendes Bild.
0: Matthias Sticker, unser Interview ist in wenigen Minuten beendet. Ich darf immer noch das Mikrofon freischalten, zuletzt, um ein paar Wünsche hören. Das können politische Wünsche sein, das familiäre Wünsche sein, das wirtschaftliche Wünsche sein, das schulische Wünsche sein etc. Ich tue schnell ein Jingle, dann habt ihr schnell ein paar Sekunden Zeit, um nachzudenken und dann sind wir gespannt, von euren Wünschen zu hören.
1: Gesundheit, also das ist grundsätzlich das, was wir in den letzten zwei Jahren erlebt haben mit der Pandemie ist war eine riesige Herausforderung. Und Grundsätzlich wünsche ich mir äh, für meine Familie, für alle Leute natürlich, äh, Gesundheit. Und das andere, was mich jetzt sehr beschäftigt, ist die Ukraine, der Krieg, die Flüchtlinge, die hierher kommen. Wir laufen von der einen Herausforderung jetzt gerade in die nächsten. Wir haben bereits erste Kinder und Jugendliche, die hier jetzt in unserem Schulzimmer sitzen. Das äh, ist eine grosse Challenge. Und... Dann wollen wir uns auch als Verband äh, stemmen. Und ich bin überzeugt, dass die Lehrerinnen und die Lehrer auch wirklich die Kinder unterstützen und aufnehmen Auch dort im Moment sind die Lehrpersonen im Kanton Solothurn auch müde und ausbrennt mit der zweijährigen Pandemie. Es ist sehr viel, die auch noch muss auf, aufgeschafft werden muss, die nicht gemacht werden konnte. Ja, da braucht es grosse Ausdauer und es braucht... Ähm, All die politische Unterstützung,
0: wenn es nachher auch um Finanzen geht. Matthias Stricker, ganz, ganz herzlichen Dank, dass ihr nach Zuchwilsi kommt, in unseren dunkelblauen Gebäude, das direkt an der Autobahn ein- und ausfahrt. Es ist schön, mit regionalen Leuten zu reden, wo man wieder ein bisschen Verständnis bekommt für die eine oder andere Situation, wo man vielleicht selber schon lange, lange nicht drinnen ist und, und als ältere oder mittelalterliche Person ist man schon lange zur Schule aus. Toi, toi, toi für eure Arbeit, toi, toi, toi für eure politische Arbeit und vor allem toi, toi, toi für eure Kinder. Merci beaucoup.